0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Live Bonnevi, og detta er episode 50 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestevolk. Episode 50 kjennes ut som en slags jubileumsepisode, og den opprinnelige planen min for den episoden var å sammenfatte og oppsummere status, og kanske si noen få og velvalgte ord om noe banebrytende jeg nettopp har erfart i forhold til min egen hest de siste par ukene. Men så åpnet det en mulighet for et oppfølgingsintervju med forrige ukes gjest, Dr. Andrew McLean, og det klart jeg ikke å motstå. Som nevnt i del 1 av dette intervjuet er Andrews zoolog og administrerende direktør for Equitation Science International. I forrige uke snakket vi om hvordan hesten tenker og lærer. I dagens episode skal vi snakke om dominans og underkastelse som i korte trekk er en måte å tenke på i forhold til hester som jeg aldri har klart å få til å stemme. Og dermed tänker jeg att dette er et tema som er verdig i en jubileumsepisode nummer 50, fra en podcast som denne måneden også rundet 55 000 nedlastinger. Mitt første spørsmål til Andrew var om han kunne si litt om hvor teorien om dominanse og underkastelse kommer fra, men det jeg virkelig brant etter å spørre om, om var hvordan det kan ha sig at så mange fortsatt mener at det å dominere en hest og kreve underkastelse er veien å gå. Men la meg ikke foregripe. Det kan ofta være klokt å nøste opp historier fra begynnelsen. Det første navnet Andrew trekker fram er den østeriske zoologen og ornitologen Konrad Lorenz, som hadde sin glanstid på mitten av forrige århundre. Han spilte en nøkkelrolle i utviklingen av klassisk sammenlignende etologi, og han regnes ofte som en av grunnleggerne av moderne etologi. Lorenz mente at mye av adferden hos dyr hadde ett genetisk grunnlag, og argumenterte dermed mot samtidens forestilling om at dyrs adferd hovedsakelig var innlært. Han var også den første som brukte ordet mobbing for å beskrive adferden sosiale dyr i fellesskap viser når de støter individer med avvikende adferd ut av flokken. Andrew trekker også frem den norske zoologen Torleif Skjeldrup Ebbe, som er internasjonalt anerkjent som opphavsmann til begrepet hakkeorden, som han beskrev i en doktorgrad fra 1921, som heter Galdus Domesticus in seinem Taglichen Leben, som på norsk ville blitt kalt domestiserte høner i deres daglige liv. Detta er av mange fremdeles regnet som den hyppigst siterte norskevitenskapelige publikasjonen noensinne. Det Sjeldrup Ebbe oppdaget var at det finnes et linjært hierarki, kyllinger imellom, som avgjorde hvem som fikk tilgang til resurser. Men han trakk sine konklusjoner på bakgrunn av studier av kyllinger i et miljø, der tilgangen på ressurser var begrenset. Ikke i form av at de ikke fikk nok mat og drikke, men i form av at de i sitt kunstige levemiljø hadde begrenset tilgang til et naturlig mangfold av ulike ressurser. I det fri vil du nemlig aldri finne ett individ som er dominant i forhold til samtlige ressurser. Der vil det nødvendigvis måtte fordele seg. Et individ kan også være dominant i forhold til en ressurs, men samtidig måtte bøye av for andre individer i forhold til andre ressurser. Skjeldrup Ebbe fikk heller ikke muligheten til å observere hva som skjer når tilgangen til en resurs er preget av overflod, så behovet for dominans over den aktuelle resursen i praksis faller bort. Men det har heldvis fulgt folk etter ham, som har viet livene sine til å forske på nettopp dette. Andrew snakket også om David Meek, som i en mannsalder har forsket på ulvene på Arley Royal, den største øya i Lake Superior i Michigan, USA. Nasjonalparken på Øya ble etablert i 1940 og har siden vært gjenstand for omfattende studier av elg og ulv, og ikke minst forholdet mellom rovdyr og byttedyr. Utfordringen er at ulvene som ble tatt inn i Nasjonalparken ikke egentlig lever slik ulver og hester normalt lever, nemlig i godt etablerte, stabile familiegrupper. Der er dynamikken annerledes. Der finner man ingen individer som er dominante for en ressurs mer enn 70 prosent av tiden. Og ressursene blir mer likelig fordelt, naturlig nok. Hester og ulver har like stort utbyttet av delressursene med sine familiemedlemmer og avkom som vi har. Som flokter har det som kjent begrenset verdi å overleve alene. Men på den tiden, da teorien om dominans og underkastelse og tanken om linjære hierarkier ble fremmet, så var dette tankegodset ganske appellerende. Særlig hvis du var en konservativ vit mann. Det var ikke like appellerende hvis du var svart av hudfarge eller tilfeldigvis født som kvinne. Og i det faktiske intervjuet jeg har med Andrew, som blir publisert på min engelske søsterpodcast mandag 3. maj så har Andrew et svært interessant perspektiv på arbeidet til Watson og Skinner. Og hvorfor det i praksis ble lagt lokk på teoriene om blant operant betinging i flere ti år. Det som er interessant for denne podkastepisoden er at majoriteten av hesteviskerne som dukket opp sent på 60-tallet og tidlig på 70-tallet, var veldig raske med å trykke teorien om et hierarki på dominans og underkastelse til brystet. Ganske enkelt fordi det var penger å hente. Stora, penger. Og det er det fremdeles. Omkvedet var gjerne at hesteviskerne selv hadde lagt ned mye tid på å observere ville hester, og at de baserte sine metoder og systemer på det de hadde sett men etologene som faktisk lå i telt i månedsvis, og åresvis, observerte halvvilde hester og andre dyr fra ulike abitater så noe annet. Dominans er absolutt i spill hos hestene på Assetegi Island i USA, hos New Forest Pondene i England, hos Kalmanova-hestene i Nya Zealand, og hos Brønbyen i Australien. Men da inngår den som en bit i noe større, noe mer mer nyansert. Selve nøkkelen til å forstå dyrs adferd forutsetter faktisk at vi legger forstillingen om et fastlåst hierarki til side til fordel for det vi kaller bilateral dominans. Der kan man se at hest A dominerer hest B for en gitt ressurs. Mens hest B dominerer hest C for samme ressurs, så kan faktisk, og no må du holde på hatten, så kan faktisk hest C dominerer hest A igjen. Så det er rett og slett bare mer komplekst enn vi tidligere antok. Men komplekst seller ikke. Det har de aldri gjort. Hesteviskerne gikk først for hengsten, sikkert fordi det falt dem naturlig å tenke at selvsagt har flokken en dominant, maskulin leder. Så fulgte myten om lederhoppet, men sannheten er at det er mer flytende enn det. Problemet er at flytende heller ikke selger, og ikke er det mulig å putte det inn i et enkelt system heller. Så New Age-hesteviskerne holdt ikke bare fast ved den gråt forlaktige påstanden om at dominans og underkastelse er språket hestene mellom. De mente også at dette språket er overfølbart til relasjonen mellom hest og menneske. Innsalget den gangen som nå er at alt du trenger å gjøre er å være hestens sjef, så er alle problemer løst. Men forestillingen om at en hest skal kunne betrakte et menneske som dominant er ganske søkt. Dominans er per definisjon knyttet mot ressurser som mat og parring, og vi er faktisk ikke i konkurranse med hesten for noen av delene. Sannheten er vel heller at de fleste av oss vet lite om vad hester faktiskt tänker og trolig vil de fleste av oss aldri heller få vite det sikkert. Vi er helt avhengig av å gjøre kvalifiserte gjett basert på det som foreligger av forskning, og så må vi prøve å forsøke å unngå å trekke feilaktige sluttninger basert på ufullstendige data. Litt av problemet for vitenskapen er at de fikk noen solide skudd for bæven rundt hip i tiden. Det litt ukritiske synet på vitenskapens fortreffelighet som gjorde at skobutikken på hjørnet kunne tilby moren din og ta rønkenbilder av fotene hennes for å finne riktig sko, det var i ferd med å falle med etter lang tid med uforbeholden begeistring. Faren for atomkrig føltes overhengende. Skadene ved bruk av DDT i landbruket hadde blitt synlige for alvor. Og så dukket halidomidskandalen opp, der et kvalmestillende preparat for gravide kvinner resulterte i alvorlig fosterskade og død, for å nevne noe. «Vitenskapen satt til side» er det dessverre også slik at konseptet «du er sjefen» faller hos mennesker naturlig. Det virker enkelt og oversiktlig, alt er enten svart eller hvitt. Det er ingen nyanser av grått. Men det er viktig å være klar over at vold avler vold. Hvis du er hard mot testen din og oppnår gode resultater, er det fort gjort å fortsette, og det er selvforsterkende. Andrew snakker bland annet om det han kaller «toksisk» eller «giftig» maskulinitet, som kommer til uttrykk gjennom en aggressiv måte å møte både verden og hestene på. En måte som vi første øyekast ser ut til å løse enkelte problemer, men på sikt skape flere nye, og verken er egnet til å bringe verden eller din relasjon med hesten din fremover. Og det hjelper heller ikke at mange bruker systemer med ferdigdefinerte personlighetstyper hos hester, eller at vi tillegger hestene våre egenskaper som passer med det vi ser, der vi kallar dem dumme, late eller utspekulerte. Jeg heller hjelper det at vi bruker ord som at hesten invaderer eller trenger seg inn i vårt personlige rom. En ting er at vi antyder at adferden fra hestens side er overlagt. En annen ting er at vi bruker negativt ladete ord som gir oss resursjoner til kamp og konflikt. En annen utfordring er at det ofte er vi selv som har plassert hesten i dette personlige rommet. For noen ganger inviterer vi hesten aktivt inn, mens vi andre ganger ikke finner oss i at den er der og straffer den for det. Hvordan har vi egentlig tänkt at hesten skal kunne vite hvilke regler som gjelder til enhver tid? Andrew kommer selv fra denne skolen. Skolen som sier at det er mennesket som er sjefen. Så fick han en åpenbaring. Han underviste en ung jente på en utendørs ridebane som hade en utfordring med hesten sin. Og Andrews løsning var at hun måtte sette hesten på plass og vise hvem som var chef. Faren til jenta satt og fulgte undervisningen gjennom et åpent bilvindu. Og da øktene var ferdig tok han kontakt med Andrew. Han lurte på hvorfor datteren han skulle lære å være hestens chef. Andrew svarte at hesten hennes tydelig forsøkte å dominere henne, blant annet ved å gå rett inn i henne når en leide den. Faren spurte om det ikke kunne være en mulighet at hesten rett og slett ikke hadde lært å bli leid ordentlig, og at de ikke hadde noe som helst med dominanse å gjøre. Andrew ble helt satt ut, for tanken hade aldri slått ham. Det endte med en fordypning i læringsteori i tillegg til den pågående doktorgraden. Han lærte å bli nysgjerrig, på hva slags adferd hesten har før problemet med å velte livs dukker opp. Hvis hesten biter for eksempel, så omtalte andre dette som enden av en lang kjede. En kjede jeg tenker består av ting som risting på hodet, ører som ligger bakover, vifting med halen, snøfting eller andre dempende signaler, som hverken blir sett eller hørt. Det som er gåtefullt for meg, er hvorfor det sitter så langt inne hos oss og endrer kurs. Det er selvfølgelig ingen tvil, om at det krever mer av oss å forstå hesten og legge opp håndtering og trening etter det enn å administrere to tett og en badehette. Men så gir det også betydelig mye mer og bygge en relasjon basert på respekt og forståelse. Som Per Wåhle snakker om i episode 5 og 6 der han beskriver det å klatre opp på en fjelltopp og endelig få en pause for å kunne nyte utsikten. Og så dukker det sør meg opp noen som peker på en enda høyere fjelltopp der man vil kunne se enda lengre og enda klarere. Men for å på den fjelltoppen, så må man ikke bare gi sig kast med nok et nytt og til og med høyere fjell. Man må også være villig til å klatre ned fra det første. Hvor fristende er det? Det som er viktig att tenke på er at hverken endring eller vekst kommer gratis. Det blir väldigt mye jobb. For mye jobb, har en del rytter jeg har møtt konkludert med. Det har brukt masse tid og krefter, og gjort store investeringer for å klatre opp på det første fjellet. Utsikten er god, de føler seg på høyden, bokstavlig talt, det forholdet. Hvem gidder egentlig å starte på nytt, hvis det er mulig å la være, og hvis man har noe som fungerer passe. Men det valget har man ikke, den dagen man inser at det er noe viktig som mangler. Noe man har gått glipp av. Dette gjelder i høyeste grad også trenere. Og fordi det er en god start å prøve å endre dem først, så deltok Andrew i gjennomføringen av en studie, som tok fortsatt trenernes personlighetstrekk og deres vilje til endring. På den ene siden hadde de trenere som hade gått for aggressive träningsmetoder, som forholdt seg til teoriene om dominans. På den andre siden trenere som byggt på mer oppdatert kunskap om hvordan hester faktisk lærer. Forventningen var at valga av treningsmetoder ville gjenspelles i trenerens personlighet, at de som valgte å lene seg til teoriene om dominans og underkastelse var mer aggressive, men det var ikke tilfelle. Det som derimot var et klart mønster, var at jo lavere utdannelse treneren hade jo mer aggressiv og forenklet var metodene som ble brukt. Og trenerne som gikk for mer aggressive metoder viste sig også ofta å være mer komfortable med å forholde seg den lille fliken av virkelighet som de hadde valgt, fremfor å åpne for å slippe noen inn som kunne finne på å rive ned eller stille spørsmålstegn ved mytene treningsmetodene deres bygget på. Endring av etablerte mønster koster. Ikke bare må man lære noe nytt, men man må også ofte avlære noe gammelt. Det er en jobb som gjøres. En jobb mange voksne ryttere som har ridd i årevis velger bort. Det heter gammel vane, vond og venne av en grund. Det er beinhardt å se ting på en ny måte og utfordre sig selv. Det er også krevende for voksne mennesker som rir eller trener på høyt nivå, som har hatt betydelig suksess og endrer sig. Da må de typisk først støte på et adferdsproblem de ikke klarer å løse på gamle måten. Men det er min erfaring, understreker Andrew, at jo høyere utdannet de er, jo lettere er det for dem å tilegne seg ny kunskap, for de har trening i det fra før. Andrews beste løsning for å etablere en varig endring i hestemiljøet er å starte med barna og legge inn støte der. Men den australske ponneklubben og deres nøye gjennomtenkte pensum ligger forholdene til rette for at det kommer generasjoner etter oss som er bedre. Men jeg klarer ikke å vende alle hestene med voksne ryttere som trenes under et dominans-underkastelsesregime ryggen. Som Andrew har også jeg et sterkt ønske og en sterk motivasjon for å endre folks syn på hesten og hestens velferd. Under intervjuet lanserte jeg derfor en tanke som Anna Blake satte bedre ord på enn meg da jeg intervjuet henne i episode 26. Hun mener vi står overfor ett paradigmeskifte, når det gjelder måten vi håndterer og rir hestene våre på. Ett perspektiv jeg deler. Hun mener videre at det kommer til å være kvinne som leder an, og oppfordrer til å lede med selvtillit. Jeg tenker hun har rett. Og jeg noterer meg at også Andrew ser flere muligheter her. Kjønn og utdannelse er to åpenbare faktorer. Økonomi er en tredje. Med sine prosjekter for å hjelpe elefanter i flere asiatiske land, så jobber Andrew med mennesker som er blant de fattigste i verden. I sterk kontrast til hestemennesken han jobber med fra den vestlige delen av verden, som er blant de rikeste. Men det er ikke de rike som lærer fortest og lettest tilpasser sig en ny måte å tenke og trene på. Det er det de fattige som gjør kan hende det om at de har mindre bagasje i form av gammel vranglære fra før. Kan hende det handler om mer grunnleggende ting, for for dem står det faktisk om livet. De er avhengig av å være tilpassningsdyktige, for de lever av elefantene sine. Og de er også avhengig av å lykkes, fordi elefanter er mindre tolerant enn hester. Og faren for å bli drept er større. Andrew trekker også fram en annen utfordring som er veldig gjenkjennelig og grunnleggende menneskelig. Og det er at vi fort kan bli sittende fast i den kulturen vi er en del av. At det er lett å tilbringe litt for mye tid i selvforsterkende ekokamera, där man gradvis blir mer og mer blind. Det er et mønster vi kan se på mange områder i samfunnet, og resultatet er ofte dessverre en form for moralsk avslåthet. Vi har lett for å slå oss til roma at testen har alt den trenger. Har den ikke det? Den står i en rent stall, den blir stelt, den får riktig sammensatt mat, den får rent vann og den får emosjon. Men er det tilstrekkelig til å sikre hesten god velferd? Jeg så for en tid tilbake, cirka et år siden tror jeg, en ganske betenkelig dokumentar der det blant annet intervjuet en amerikaner som holdt bjørner og store kattedyr i bur hjemme på gården sin. Han ble på et tidspunkt i intervjuet utfordret på om ville dyr har det bedre i det fri, men det var han helt uenig i. Han argumenterte sterkt for at han tilbedyrende trygt liv med tak over hodet, der de slapp å lete etter mat og slapp å slåss for å overleve. Og han mente det var det tyngre enn et liv i frihet. Men hvor mange mennesker ved sine fulle fem finner vi, som synes det er bedre å sitte i fengsel enn å leve et liv utenfor murene. Dypest sett handler det om å beholde sin nysgjerrighet, sier Andrew. Å være nysgjerrig på hesten, og vad som skal til for å sørge for at den har det bra. At den har det bra for å sikre at du kan ha glede av den genom bruk, er ikke bra nok. Å være fri for smerte og sult og så videre, er ikke nok. Det ble i Norge i 2009 nedfelt i lovverket at dyr har egenverdi, oavhengig av den nytteverdien det må ta ha for mennesker og det forplikter. Det er her jeg og Andrew avslutter intervjuet med at han understreker at han har takknemlighet for at han er med på den reisen vi tar i vår samtid, der det skjer store endringer. Det skjer ikke fort, men vi beveger oss sakte, men sikkert i retningen av en bedre forståelse av hestens velferd. Og når du vet bedre, så gjør vi bedre. Det er også viktig denne prosessen at vi har samtaler i åpne forum. Og det er viktig at vi tar innover oss at måten vi holder og trener heste på i dag, bygger på en tradisjon som strekker sig flere tusen år tilbake i tid. Mye er bra, men ikke allt vi har plukket med oss er verdt å ta med seg videre. Det den vitenskapelige inngangen til bedre velferd og riktig hantering av trening av hester tilbyr, er en linse å betrakte hesten gjennom. En linse som er sterkt farget av hva en hest er, hvordan den lærer, og hvilke behov vi vet den har. Og først når vi ser hesten klart genom linser som dette, vil vi stand til å vite hva som fungerer og hva som ikke fungerer i det lange løp. Mitt store spørsmål som Andrew ikke kan besvare, er selvfølgelig om vi har fått på plass en god nok plan til å sikre neste generasjon av rytter i Norge en mer solid plattform av kunnskap å stå på enn den min generasjon fikk. Og ikke minst lurer jeg på hva som skal til for å få flere voksne godt etablerte rytter til å se engang gang til å bli mer nysgjerrig på den hesten, det er i ferd med å sale opp. Du har nettopp hørt episode 50 og del 2 av intervjuet med Dr. Andrew McLean. Det originale intervjuet blir publisert på min engelske søsterpodcast, Clan of the Horses, mandag 3. mai. Før vi kommer så langt, anbefaler jeg deg sterkt å høre del 1 av intervjuet på samme kanal, hvis du ikke alltid har gjort det. Eller ty til den norske oppsummeringen, hvis du synes det er tungt å lytte til engelske podcaster. Du finner ellers link til flere forelesninger med Andrew, informasjon om hans prosjekt for å sikre elefanter velferdig i Asia på min hjemmeside www.hestenesklan.no Da gjenstår det bare for meg og takke min faste komponist Fredrik Blom, min begavede gjest Dr. Andrew McLean og sist men ikke minst vil jeg takke deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.